0: Não, você não entrou no episódio errado. Aqui é Alan e eu acabei de gravar um beatbox para ficar guardado para a eternidade aqui no Spotify. E você acabou de constatar que essa não é uma zona de genialidade minha. Mas de vez em quando eu gosto de ter uma experiência nova. E para a gente começar ainda melhor, eu separei aqui uma frase de WhatsApp. Ela diz o seguinte. Existe um gênio dentro de você só esperando para ser acordado, para tornar seus desejos realidade. Essa é uma das frases que aparentemente bobas que você recebe no WhatsApp num grupo de família enviado pela sua avó, pelo seu pai, pela sua mãe, mas que esconde uma profunda verdade. Dentro de você existe um gênio, existe uma zona de genialidade e se você descobrir, desenvolver e atuar nela, com certeza seus sonhos atuais vão ficar pequenos perto do que você realizará. Mas mais importante do que as conquistas materiais e do que você vai alcançar, é como você vai se sentir. O sentimento de atuar na zona de genialidade é um sentimento de plenitude. É como se você tivesse completo apenas pelo ato de fazer. As conquistas, os sonhos realizados, serão apenas uma consequência. E eu digo isso por experiência própria. Se parecer bom demais isso aqui que eu tô falando, fica comigo aqui até o final, que eu vou te mostrar o que eu aprendi até agora nessa jornada sobre zona de genialidade. Bem-vindo de volta ao podcast Vida Lendária. Se você é novo por aqui, meu nome é Alan Nicolas e através desse podcast eu vou trazer insights reflexões e ensinamentos que vão ajudar você a construir uma vida com mais conquistas, mais significado, uma vida que merece ser vivida, uma vida lendária. Eu sei que você acabou de escutar isso na vinheta aqui do podcast, mas agora com mais ênfase. Seja muito bem-vindo e bem-vinda de volta. Eu sumi por um tempo por aqui e eu prometo tentar não fazer isso de novo. E eu agradeço por cada mensagem que eu recebi com solicitações para voltar a gravar aqui episódios para vocês. Isso mostra que esse trabalho que eu estou fazendo aqui está gerando um impacto positivo nas pessoas. E eu fico muito feliz por isso. Mas eu realmente precisei desse tempo. Eu precisava de um tempo para entrar no casulo, para refletir, ter um momento mais forte de introspecção. E me desapegar de uma versão minha que eu criei com tanto esforço, com tanto carinho, mas que já tinha cumprido seu papel, que já não era a versão que me levaria para o caminho que eu sinto que preciso trilhar. E preste atenção no que eu acabei de falar, que eu sinto que eu preciso trilhar pois no final do episódio você vai entender o porquê eu utilizei essa palavra. Mas voltando aqui, eu precisava desse tempo para sair desse casulo preparado para novos desafios, para uma nova versão de mim mesmo, me preparar para esse novo caminho que eu desejo trilhar. E aos poucos eu vou falar sobre isso nos próximos episódios. Então se você me acompanhar por aqui, você vai entender isso. Aprender a morrer é uma arte. Desapegar daquilo que você identifica como o seu eu, é muito difícil, como eu expliquei no episódio 3. A versão do Alan que gravou os primeiros sete episódios morreu. Mas o seu propósito e valores não. Propósito e valores são muito maiores do que uma identificação do seu ego. Eles são sua essência. Talvez você não conheça o seu propósito e seus valores, mas eles existem aí dentro de você. E meu propósito de viver uma vida lendária e compartilhar os meus aprendizados nessa jornada... Eles permanecem presentes, e mais do que isso, permanecem ardendo, porque é isso que um propósito faz. Ele arde, é algo que você não tem como controlar, ele simplesmente existe dentro de você. E hoje eu quero compartilhar com você uma das maiores descobertas que eu fiz na minha vida. Que existe assim como propósito e valores dentro de você, que mesmo que você não conheça, também existe aí dentro. Que é um gênio. Dentro de você existe um gênio e eu quero compartilhar como eu venho descobrindo o meu. E se você escutou o episódio 7 de Uma Mente Milionária, você vai saber que existem quatro zonas. A zona da incompetência, que foi a primeira zona que eu falei, que eu chamo carinhosamente aí de zona da merda. Nela você tem dificuldade para executar mesmo se esforçando. E é algo que claramente outra pessoa faria melhor. Ou seja, você aqui só faz merda. E deixa eu dar um exemplo próprio... Uh, eu sou muito, mas muito ruim em processos repetitivos. Eu simplesmente não sirvo para isso. Eu fico entediado e começo só a fazer merda. Mas tem pessoas que se dão super bem e até preferem processos que são repetitivos, que são desenhados. Só que eu tenho muita dificuldade para fazer isso. Vou te dar alguns exemplos que podem até te incomodar. Quando eu era criança eu não conseguia escrever o alfabeto partindo do A e terminando no Z. Eu começava no A, eu ia até me entediar que era ali pelo E e pelo F já. E daí eu já começava a completar vindo do Z. Às vezes parava no meio, recomeçava pelo M, e assim eu completava. Claro que ficava as letras meio, meio perdidas, algumas mais esmagadas, outras mais soltas, mas eu gostava disso, de fazer as coisas um pouquinho no começo, um pouquinho no final... E sim, eu não consigo fazer, seguir um fucking alfabeto, uma fucking ordem alfabética. Esse é o meu nível. Aqui no podcast, por exemplo, muitas vezes eu acabo começando a escrever uh, as ideias para esse roteiro aqui pela conclusão. E eu já cansei de começar livros pelo último capítulo. Eu dificilmente leio um livro no começo ao fim seguido. Eu leio normalmente aí, sei lá, quatro, cinco livros ao mesmo tempo Porque eu vou ficando entediado Quando eu fico entediado eu pego outro, começo a ler outro Vai ter algumas pessoas que vão se identificar comigo Outras vão dizer, esse cara é bem maluco Mas pra ti, deu para entender como é complicado isso para mim? É uma coisa muito simples Mas fazer algo que é repetitivo Eu não consigo Eu não consigo fazer algo que comece no A e termine no Z eu não consigo fazer assim, algo do comecinho até o fim. Eu provavelmente sou uma das piores pessoas para você contar com isso. Alguns eu começo, algumas coisas eu começo de trás pra frente, outras coisas eu começo pelo meio. Eu, não, eu tenho uma dificuldade gigante, então fazer qualquer coisa de forma ordenada é simplesmente minha zona de merda. E por isso que eu procuro sempre delegar coisas que são mais processuais e coisas que exigem que a pessoa faça de forma ordenada. Porque, sei lá, eu sou meio apaixonado por, pela aleatoriedade. Não posso negar que eu tenho uma quedinha aí pelo caos, porque é o é meu modo criativo de pensar, de fazer as coisas acontecerem. Eu gosto de inovar e eu acredito que nessa minha pequena bagunça aí que você notou, eu consigo ter mais ideias. Agora, imagina se eu quisesse ser, sei lá, um bibliotecário. Imagina a bagunça que não ia ser essa biblioteca que normalmente é organizada por categorias, organizada em forma, forma alfabética ou numérica. Isso para mim ia ser loucura. Então, qualquer profissão que exigisse seguir um processo muito específico, eu ia me frustrar, eu não ia entregar o meu melhor e não ia gerar um resultado satisfatório. E outra dificuldade que eu tenho, que é latente em mim, é de seguir ordens também. Uh, ou seja, alguém me dizendo o que eu devo Fazer. Isso porque eu questiono tudo o tempo todo. E quando eu digo o tempo todo, é o tempo todo mesmo. Sabe aquela criança que fica o tempo todo enchendo o saco, perguntando por quê? Eu tenho já 30 anos, mas eu continuo sendo essa criança. Eu continuo perguntando o tempo todo por quê. E eu pergunto pra mim mesmo, eu pergunto quando alguém me pede alguma coisa. Eu tô sempre pensando no porquê é feito assim, porquê não é feito de outra forma. Então eu tenho muita dificuldade de seguir uma ordem principalmente se eu considerar que essa ordem ela não faz sentido para mim ou se eu achar que ela é uma ordem burra. Agora imagina esse ser questionador e rebelde servindo na aeronáutica. Todos os meus amigos de infância, não todos, mas boa parte deles, os que estavam próximos de mim, eles serviam lá na base aérea e tocavam na banda da minha cidade e tudo mais. Então, eu tinha uma proximidade com eles e eu também era músico nessa época. Eu queria entrar lá para a banda, porque é uma forma que eu tinha, que eu via de seguir uma carreira, de ganhar dinheiro. O meu pai também todo ano ele me levava lá para ver a esquadrilha da fumaça, assistir o pessoal saltando de paraquedas. Então eu tinha a base aérea como uma boa lembrança, uma possibilidade de seguir essa carreira sólida. De, de mostrar para os meus pais ali que eu estava me desenvolvendo como um adulto. E como eu tinha muitos amigos que já estavam lá, então decidi que eu ia seguir carreira, tentar seguir carreira lá, ia servir também. Então, eu conversei com eles, entendi como é que eram as provas, e por 14 meses eu treinei. Por 14 meses, ou seja, um ano e dois meses, eu corri quase todos os dias... 5 km, eu corria da estação, chegava da estação da estação de trem lá e corria até o meu bairro. Uh, eu fazia várias flexões, fazia um monte de abdominal. Uh, eu tocava na época ali guitarra e teclado, mas como não tinha esses instrumentos para mim tocar lá, uh, eu precisava aprender instrumentos novos. Então eu aprendi a tocar percussão, aprendi a tocar clar clarinete. e... Bom, chegou o momento, quem já passou por isso sabe como é chato ter que ir lá, ficar um tempão parado, de pé, às vezes um tempão sentado, passar por vários tipos de prova, prova física, prova mental. Mas eu fiz todas elas, eu já tinha me preparado para passar por todas elas e eu tinha ido super bem em todas elas. Só que eu pensei, não é o suficiente, eu quero muito entrar, então eu preciso encontrar uma forma de garantir isso. Então eu pedi pra minha mãe falar com todo mundo que ela conhecesse, se ela conhecesse alguém que era da base aérea, ela, para ela conversar e me convencer essa pessoa de me ajudar a entrar lá. E ela falou, ela conhecia na época dois sargentos, e ela falou com eles, e eles falaram que iam me ajudar a entrar lá, mas como eu sempre penso, por que, que não pode ser um pouquinho mais, um pouquinho melhor, então eu... Tentei conversar com esses meus amigos aí para ver se eles não tinham alguém para me indicar. Eles me disseram que tinha um oficial que na época frequentava essa mesma igreja que eu. Então, eu pedi, eu conversei com ele e tudo mais, e ele falou que ia querer ter uma conversa comigo antes de me indicar. E, então, pra, na minha cabeça, tava tudo certo. Uh, eu tinha já os dois sargentos, eu tinha ido, nas, feito as, todas as provas da melhor forma possível com... Tempo que precisava de correr ali dentro, as, pro as provas psicológicas eu já sabia como elas eram, já tre tinha treinado antes para elas, então estava tudo certo que eu ia entrar. E no dia que eu ia sair com o resultado, se eu ia entrar ou não, esse oficial pediu para mim ir lá falar com ele. E antes de falar qualquer coisa, ele me fez algumas perguntas. Eu não me lembro de todas, mas eu lembro que era mais ou menos assim: ele perguntou para mim o que eu gostava de fazer, como é que eu pensava sobre o meu futuro uh, o que eu queria fazer lá dentro e como é que eu ia crescer lá dentro várias perguntas que eu confesso que eu nunca tinha refletido sobre a maioria delas e responder naquele momento para ele foi difícil, mas eu tentei ser o mais sincero possível. Eu percebi que ele queria me ajudar, então eu falei de todas as minhas ideias lá dentro. Que eu já estava estudando eletrônica, que eu queria me formar em eletrônica e no começo uh, consertar computadores, mas depois disso eu queria ser um super programador lá dentro. E eu ia tocar na banda por um tempo para poder uh, ficar lá com meus amigos e tudo mais. E no final, que eu expliquei tudo o que eu queria para ele apesar de ter passado em todos os testes, e ele me confirmou que eu tinha passado em todos os testes ele me disse que eu não ia entrar naquela turma e sinceramente foi como se eu tivesse sido demitido, ou como se alguém tivesse me traído porque eu tinha depositado minhas esperanças por 14 meses nisso e eu não entendi, sinceramente ele me falou que a base aérea não era o um lugar para mim, que eu deveria estudar, ser programador, até mesmo abrir meu próprio negócio. Mas que se eu continuasse convicto dessa decisão, em seis meses, quando abrisse a nova chamada, a nova turma, não sei como eles chamam mais, uh, eu ia ser o primeiro dessa turma, eu ia ser o primeiro a entrar. Vocês não têm ideia do que foi aquilo para mim, eu saí de lá chorando. Eu fiquei com muita, mas muita raiva dele. Eu treinei por 14 meses. Eu já conhecia todo mundo lá dentro, porque eu vivia visitando a aeronáutica para fazer amizade, para saber quem eram as pessoas certas, que eu precisava me comunicar, que eu precisava ser amigo. Já tava tudo no esquema. Como o pessoal mesmo lá diz, eu já sabia todos os bizus. Eu sabia tudo como acontecia lá dentro. E foi um, como se tivessem jogado um balde de água fria no meu sonho em tudo que eu tinha planejado. E a única coisa que eu pensei foi vou ter que esperar seis meses agora por causa desse, desse desgraçado. Por que que eu fui chamar ele? Já estava tudo certo, estava garantido já. E eu fiquei me culpando por dias. Eu pensava que agora vai ter que esperar mais seis meses para entrar. Já eram 14 meses treinando, colocando as esperanças, e agora mais seis meses só porque eu fui falar com ele. Bom, para resumir a história, eu não servi. E esse oficial me salvou de meses de frustração. Porque com certeza ia ser, uns, ia ser um dos piores milicos da turma, se não talvez da base aérea inteira. E hoje eu agradeço por ele ter tido essa conversa comigo. Eu não me conheci o suficiente pra saber que eu seria um péssimo militar. E esses são dois exemplos que eu dei uh, de zonas que eu opero né na, nas zonas de merda. Mas existe muito mais. Nós somos muito incapazes por natureza, muito mais do que nós somos capazes. Então, é natural que a gente tenha muito mais zonas de incompetência do que zonas de competência. Sabe aquela frase motivacional que você pode ser o que quiser? Cara, esquece essa merda. Você não pode ser o que você quiser. Se você tem dois metros de altura, você nunca vai ser um jockey profissional. Se você tem um metro e meio, você nunca vai ser um campeão olímpico de natação. Não importa... Quanto você treina, o quanto você seja... Até, até mesmo talentoso nisso. Mas a verdade é que você não pode ser o que quiser. E nem deveria querer ser o que quiser. Você pode e deve sonhar em ser o gênio. O gênio que existe aí dentro de você. Que você nasceu para ser. E aqui eu não tô falando de predestinação, seja o que for que você acredita, seja Deus, uma força maior, ou no um simples caos que levou partículas a colidirem, explodirem e expandirem formando o universo, independente do que você acredita, uma coisa que você vai concordar comigo é que você é único, não existe outra pessoa como você, essa sopa de átomos e coleções de experiências que formam você é uma, é uma coisa única. E ser único significa carregar o potencial de entregar algo que apenas você pode entregar. Então por que você continua tentando se encaixar, ou entregar, ou ser o seu que os outros são? Ao tentar se encaixar, ou, te ou tentar ter uma vida que os outros têm, você vai simplesmente ter uma vida de merda, porque você não vai conseguir operar como as outras pessoas operam. Você não conhece essas outras pessoas. Você não sabe se elas estão atuando numa zona de, de excelência, numa zona de competência. E quando você tentar fazer isso, é bem possível que você vai operar na zona de incompetência. E a zona de merda é muito fácil de identificar. Simplesmente é uma merda naquilo que tu faz. Mas mesmo assim, muita gente fica presa aqui. Seja pelo ego, pelo orgulho ou por ignorância mesmo. Mas se você está atuando nessa zona de merda, você simplesmente não está gerando valor. E é bem possível que inclusive você esteja gerando prejuízo onde você está. Então, para com isso. Para com isso. Simplesmente para com isso agora. E escuta as próximas zonas e você vai tentar operar nelas. Então, já falamos demais dessa zona. Vamos para a próxima que vai ser um pouquinho melhor. A próxima zona que a gente vai falar agora é a zona de competência. Que eu chamo de zona da mediocridade. Nela você consegue executar as atividades, mas não melhor que outra pessoa. Aqui é onde a maioria das pessoas estão, porque você não chega a ser ruim ao ponto de ser demitido e ruim ao ponto de falir se você é um empresário, só que você nem é bom o suficiente também para ser promovido ou para fazer a sua empresa crescer. Pessoas que operam nessa zona, elas simplesmente entregam o que precisa ser entregue, executam o que precisa ser executado. Sabe aquela sensação de estagnação, de que não importa o quanto coloque esforço, parece que não sai do lugar? Você não está mal, mas sente que poderia estar muito melhor. Só que parece que as coisas simplesmente por algum motivo não andam. Esse é um dos efeitos colaterais de atuar na zona da mediocridade. Você é médio e por ser médio você entrega só o máximo que é suficiente. E o suficiente... Para passar de ano, o suficiente para sobreviver, o suficiente para pagar as contas. E aqui eu quero fazer uma provocação. O suficiente basta? Em um mundo abundante, com diversas possibilidades, em um mundo que clama por você ser quem nasceu para ser, será que ser o suficiente é o bastante? E aqui eu quero dar outro exemplo meu. Eu sempre gostei muito de música. Eu comecei a frequentar a igreja evangélica e eu comecei a ter uma aproximação cada vez maior com os músicos. E eu descobri que alguns deles até mesmo ensinavam de graça. Então, eu não tinha condições na época financeira nenhuma. Os meus pais, eu não me recordo agora, mas eu acredito que eles estavam desempregados na época. E eu lembro que eles não tinham condições de comprar nada pra mim. Até se alimentar, às vezes, a gente precisava de ajuda de familiares. Então, como eu queria muito aprender, eu peguei um pedaço de madeira eu preguei seis pregos de um lado, seis pregos na outra ponta dessa madeira, e com uma faca eu fiz as marcações onde seriam os trastes do violão, e eu passei uma linha de lã mesmo, entre uma ponta e outra, seis linhas iguais, nenhuma linha é diferente, e eu consegui uma folha com um amigo meu da igreja que tinha três acordes, sol, ré e dó, e eu fiquei treinando, e treinando, e treinando, e eu ficava treinando quase todos os dias naquele pedaço de madeira, e eu não me lembro se foi minha mãe ou se foi meu pai que se compadeceram de mim ali. Mas eu sei que eu lembro que um deles conseguiu um violão bem velhinho, bem surrado para mim. Eu acho que eles conseguiram com algum vizinho, com algum amigo. E tava tão velho e tão surrado aquele violão que ele tava extremamente empenado. Eu mal conseguia fazer uma nota. Mas mesmo forçando um monte os dedos ali, já era melhor que um pedaço de madeira. E com ele eu já consegui começar a ter aula, a aprender. Então, na minha primeira aula, lembro que eu aprendi o parabéns para você. E o meu professor, que na época era meu amigo também, me falou, oh, beleza, agora semana que vem eu te dou outra aula. Só que eu queria ter... Uma aula no próximo dia. Só que ele me falou que só ia poder ter aula quando eu tocasse muito bem. Eu lembro até hoje, foi um sábado de tarde. Eu cheguei em casa e fiquei tocando um monte aquela música, até ficar tocando muito bem. Coloquei o violão nas costas e comecei a conseguir tocar nas costas. E daí eu fui lá na igreja e mostrei para ele que eu tava conseguindo tocar nas costas. Ele ficou bem motivado e começou a, a me ensinar bastante. E... Foi um período bem legal. Eu... Comecei a... a cada vez me dedicar a mais... Para música, ele começou a me ensinar, e como eu tava muito empenhado, eu comecei a ch ser chamado para tocar na igreja, to tocar nos cultos. Como tinha poucas pessoas como eu que estavam ali empenhadas, querendo fazer acontecer e tudo mais, uh, aos poucos eu comecei a ser chamado cada vez mais para eventos maiores e maiores. Comecei a tocar em bandas e eu não era bom. Eu tinha muita dificuldade para memorizar as notas, para pegar o tempo da música. Eu lembro que eu ficava semanas, às vezes, ensaiando uma música... E esse mesmo meu amigo, que, que me ensinou a tocar violão... Ele chegava nos ensaios da banda sem nem conhecer direito a música... Porque ele não tinha ensaiado... Ele escutava a melodia uma vez... O pessoal começava a cantar e ele ia tocando atrás dela... E eu, eu treinava um monte ali... Ensaiava direto... E mesmo assim, quando eu ia tocar... Eu tava ali no meio da música... Pum, estava um branco, esqueci as notas. Eu tinha que pedir para o meu baterista. Sim, o baterista sabia as notas e eu não. E aqui eu deixo meu agradecimento ao Ricardinho por ter me ajudado tantas vezes aí que eu travei, simplesmente travei no meio da música. E para compensar essa minha ruindade nata eu recorri aos estudos. Eu comecei a compensar essa minha falta de habilidade estudando bastante. Eu estudei muito sobre composição musical, sobre escala. Eu comecei a me aprofundar no piano. Eu comecei a perceber que tinha muita gente também que precisava de ajuda com isso. Porque as coisas, à medida que eu comecei a estudar muito, foram ficando básicas. Um arpejo, solar e uma escala diatônica. E... Logo, muitas pessoas começaram a me pedir dicas e tal, como é que eu estudava, porque eu era o único que eu me lembro do da minha, da, da minha, meu grupo de amigos, assim que era muito dedicado ao estudo da música. Então, eu sabia muita coisa teórica. E como muitas pessoas me chamaram pra, pra dar dicas, aos poucos eu comecei, inclusive, a dar aula. Uh, como eu sabia mais dessa parte musical, algumas pessoas achavam que eu era bom, começavam a me chamar pra bandas maiores, e como eu ensaiava pra caramba, eu conseguia tocar. Então, aos poucos eu fui. Crescendo, crescendo, crescendo. Mas sabe o que eu notei? O meu esforço ele me levou da minha zona de competência para minha zona de competência. Ou seja, da zona de merda para a zona de mediocridade. Mas eu dificilmente eu ia sair dali. Eu era só o bom o suficiente. O bom o suficiente para ensinar, o bom o suficiente para tocar em algumas bandas. Mas era só isso só o suficiente eu não tenho dom para música. Eu não nasci com habilidade nata para isso. E vou te dizer, até dói dizer isso, porque eu amo música. Ainda hoje eu toco de vez em quando, se você me acompanha, você vai vendo meus stories ali, de vez em quando eu toco. E Só que eu, eu nunca seria um grande músico, mesmo se eu me dedicasse muito. E eu refleti isso quando eu tava lá no evento da igreja, tocando, era um domingo, então foi, passei sábado o dia inteiro tocando no evento da igreja, no domingo toquei também. E... Chegou o final do evento ali, eu ia sair de uma igreja para ir para outra para a igreja tocar. É, passei o dia todo lá, sem me alimentar, porque eu não tinha condições financeiras, não tinha dinheiro para comprar coisa na cantina. Só que no final, eu estava com muita sede. Passei o dia todo tocando, conversando com meus amigos. E eu não tinha condições de comprar uma água. Porque eu tinha só o dinheiro da passagem para poder voltar para minha cidade e tocar lá na banda que era da minha cidade e depois ir para casa com o ônibus da igreja então eu tinha que decidir entre comprar água ou pegar o ônibus então como é uma viagem longa demora mais ou menos uma hora e quarenta por aí para de uma cidade para outra eu peguei uma garrafa vazia no lixo no lixo que tinha lá na cantina levei para o banheiro uh, limpei a água fui no bebedouro, que só tinha água quente e enchi a garrafa para mim ir para parada com essa garrafinha de água quente e sinceramente aquilo não me afetou uh, para mim era beleza, uh, me viro aqui nunca fui ingrato pelas situações que eu passei só que quando eu tava lá na parada eu pensei não sei se eu botasse todo esse esforço em algo que eu realmente fosse bom e eu começasse a ser pago por isso porque talvez eu não passasse por essas situações e eu vou te dizer, que insight foda. Uh, um domingo, era 18 horas da tarde, ou seja, 6 horas lá no um calor infernal, num ponto de ônibus lá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, esperando um, um ônibus que é vir lotado, que ia levar aí uma hora e 40 para chegar lá na outra igreja, em Canoas, que eu também ia tocar, eu tive esse insight. E eu pensei, e se eu colocar energia em algo que eu realmente seja bom? Eu não tinha mínima noção no que eu era naturalmente bom. Só que eu sabia que como músico não era. Eu era apenas bom o suficiente. Um, e um problema nosso é querer escolher algo que, seja, que a gente seja bom e insistir nisso. Eu, como saí da zona de merda a mediocridade como músico, você também pode evoluir. Não estou dizendo que você não pode evoluir seja no que for. Só que muitas vezes você consegue evoluir só até um ponto. E eu tinha chegado já num ponto onde dificilmente eu ia conseguir evoluir muito mais do que aquilo. Eu ia dedicar anos, talvez, para me tornar o que alguém sem estudo consegue fazer. E enquanto você colocar a sua energia nas, numa zona que é muito inferior, você não vai chegar na sua zona de generalidade. Porque você naturalmente vai gerar uma, uma contribuição muito maior se você operar nessa zona de generalidade. É algo que já existe dentro de você como eu vou explicar mais pra frente nesse episódio. Agora, imagina que desperdício seria se, por exemplo, Leonardo da Vinci, que, que tivesse ficado trabalhando a vida toda como lavrador lá com o padastro dele. Lá ele tinha teto e comida. Era o suficiente, ainda mais pra época, mas ele não ficou. Ele seguiu o que ele desejava fazer, ele seguiu o instinto, e se você vai acompanhar ele, ele tem. ele passou por várias coisas, ele fez muita coisa. Mas ele não ficou em uma coisinha só. Imagina se Albert Einstein seguisse os passos do pai dele e virasse um empresário também. É bem provável que ele perderia. a gente perderia toda a genialidade que ele conseguiu expressar através da matemática e da física. Imagina então se não é bom o suficiente ser um príncipe. Um príncipe é algo que eu acho que poucas pessoas estariam dispostas a abrir mão. Mas imagina se Siddhartha Gautama tivesse aceitado ser apenas um príncipe. Isso é mais do que o suficiente para muitos, eu diria para quase todos, mas não foi para ele. Em busca dessa erradicação das causas de sofrimento humano e dos animais, ele abdicou do trono. E até hoje os ensinamentos dele como o Buda são amplamente compartilhados. E talvez Jesus até fosse um bom carpinteiro. Mas imagina que desperdício seria se Jesus não tivesse sido o que nasceu para ser. E aqui, independente se você acredita em Jesus ou acredita em Buda, uma coisa que a gente não pode negar é que existe um legado. E que eles deixaram uma marca positiva no mundo. Mas se Jesus tivesse continuado sendo apenas um carpinteiro? E se Buda tivesse continuado sendo mais um príncipe como tantos já existiram? Agora a pergunta é para você. Quem você está deixando de ser por continuar medíocre? Continuar na zona de competência sendo apenas o suficiente? Reflita sobre isso. Vamos agora para a terceira zona. A gente está chegando cada vez mais pertinho aí da zona de genialidade. Vamos agora para a zona de excelência. Chamada carinhosamente por mim de zona do extraordinário. Aqui você está fazendo algo que você é muito bom e é muito melhor do que as outras pessoas. Você destaca facilmente. Você está gerando valor naturalmente. Você é promovido no seu trabalho, consegue expandir seus negócios. Porque você está produzindo com excelência, gerando muito resultado, muito valor, muito mais rápido que as outras pessoas que estão operando a mesma função que você. Que estão operando em zonas inferiores referentes a elas mesmas. E é nessa zona que operam as pessoas que ganham muito dinheiro e possuem trabalhos que geram reconhecimento e orgulho. Por exemplo, uma das minhas zonas de excelência é construir funis de venda. Principalmente funis de meio, que foi o que eu mais me especializei. Eu gerei muito resultado através dessas habilidades, tanto para mim, quanto para os meus sócios, quanto para os meus clientes de, de consultoria, eu comecei a ser solicitado para diversas palestras grandes do mercado. E eu fui dizendo sim para todas elas, porque eu queria me posicionar como autoridade no assunto, porque isso ia me permitir estar mais perto de, de grandes empresários e, com certeza, aprender mais com eles, talvez fechar outros negócios. E, na época, isso foi em 2017... Muita gente me falou, lança um curso, cria uma empresa de consultoria com um time para poder atender mais clientes, porque eu, eu tinha uma limitação, então eu aceitava três clientes por mês. Mas eu sentia, e de novo a palavra sentia, que esse caminho não era o que eu deveria seguir. Eu sentia que existia algo maior. E assim eu conheci a quarta zona. A zona de genialidade. A zona lendária eu senti que eu precisava abrir espaço para o novo. E se apenas seguisse o fluxo e virasse uma grande referência em Funis, concursos, cursos, com uma equipe, etc., eu não ia deixar espaço para esse novo acontecer. Então eu comecei, aos poucos, a recusar ofertas, de ir pra, pra pal dar palestras, comecei a recusar novos clientes. Eu cheguei a ser convidado para dar palestras internacionais e eu recusei. E não foi fácil recusar eu ganhei um livro autografado de um dos donos da Infusion, uh, mas mesmo assim, uh, eu tive coragem ali de, de dizer não. Tive coragem de seguir um caminho diferente, de dizer não para esse caminho que era claramente de sucesso, de criar uma empresa de funis, de criar uma autoridade em funil. E é por isso que eu costumo dizer que se conhecer exige coragem exige coragem de confrontar seus demônios exige coragem de abrir espaço para o novo para que esse autoconhecimento possa acontecer e eu já fazia o que eu gostava eu gosto de fazer funis, eu faço funis até hoje eu gerava muito resultado através disso também o que me gerava bastante dinheiro eu atendia uma necessidade do mercado então eu acabava gerando uma contribuição através do meu trabalho e eu também tinha um reconhecimento por conta disso mas ainda assim era como se estivesse faltando uma peça. Eu não sabia que peça era, mas eu sabia que eu precisava descobrir. E então eu comecei a me aprofundar. Eu entrei numa busca para o autoconhecimento, onde eu fiz cursos de hipnose, cursos de filosofia, cursos de PNL, todos os recursos que estavam ao meu alcance, como livros, como tudo, uh, eu estava tentando utilizar. Eu tive vários trabalhos... Trabalhos diferentes com Colts, por exemplo. E todo esse trabalho, ele... Ele valeu muito a pena. Mas foi engraçado porque foi quando eu li um livro chamado... Eu acho que não tem em português. Seria o Grande Salto. The Big Lip. Que é do Gay Hendricks, se não me engano. Hendricks, uma coisa assim. Então, mas se digitar aí The Big Lip, uh, você já vai, vai... É possível que você já encontre ele. Que eu consegui juntar todos esses conhecimentos ali, uh, ele é um cara que já estudou pra caramba, se não me engano é um psicólogo e eu consegui entender um processo que eu queria porque nesse livro ele fala sobre as zonas e ele fala sobre a zona de genialidade. e até hoje foi o único lugar que eu consegui encontrar bastante informação sobre isso e ali ele falava sobre como operar nessa zona de genialidade, uh, sobre como se tornar um gênio. Então eu comecei a categorizar tudo que eu fazia, uh, em cada zona que eu atuava. né? E Então sempre que eu começava a identificar que eu estava atuando muito tempo numa zona de mediocridade ou na zona da merda, eu tentava delegar, porque com certeza existem pessoas, principalmente se você está atuando na zona da merda, com certeza tem alguém aí que que faz isso melhor que você. Então eu comecei a delegar as coisas que eu não era tão bom, Comecei a listar as coisas que eu atuava mais próximo das zonas de genialidade e eu comecei a atuar naquilo que eu era, pelo menos ali, uh, extraordinário, naquilo que eu fazia muito melhor que os outros. Só que ainda assim estava o campo vazio. Eu não identificava uh, o que, que é realmente essa minha atuação numa zona de genialidade. Mas afinal, o que, que é essa zona de genialidade? Não tinha, apesar de ter lido o livro, não tinha ficado... Tão claro para mim exatamente aquilo que era, até eu começar a escutar um monte de entrevista com esse cara, escutar muitas entrevistas de outras pessoas que leram o um livro e estudaram isso a fundo. Então, eu acabei criando aí um, um, pequeno, um pequeno resumo para mim do que eu acredito que seja. E eu acredito que essa zona de realidade ou essa zona lendária é quando você soma as vantagens de todos os seus talentos naturais não é simplesmente quando você consegue atuar em um talento eu acredito que quando você está atuando em um talento você está atuando ali naquela zona extraordinária só que quando você consegue unir todos ou quase todos os seus talentos naturais com algo que você é apaixonado e que te gera um valor intrínseco, ou seja, valor intrínseco é quando você tem amor ao ato de executar, uma recompensa intrínseca, algo que vem de dentro, e ao mesmo tempo, por gerar valor ali, você também tem um valor extrínseco, ou seja, fama, reconhecimento, dinheiro, tudo que é externo pelos resultados que você geram. eu acredito que quando você somar tudo isso, você está operando nessa zona de genialidade. Agora, como operar nela, né? porque é quase um superpoder. Eu posso dizer até que quando alguém está atuando nessa zona de generalidade, é quase, ou é, com, como se essa pessoa tivesse uma vantagem justa com os outros. Porque ninguém, e aqui não estou falando de injustiça, de justiça, etc. Eu estou comparando, porque essa pessoa ela vai ter muito mais vantagem. Se ela conseguir uh, trabalhar nessa zona de generalidade, ela vai ter muito mais vantagem de qualquer outra pessoa que tente fazer algo parecido com ela. E eu digo isso porque ninguém na sua volta vai conseguir te alcançar. Você simplesmente, de longe, vai ser o melhor. Porque é imparável. Você tem ali resultados que geram um valor extrínseco enquanto você tem a recompensa interna por fazer aquilo que você gosta gerando um valor intrínseco. Nada vai para você. Você vai ter 90 anos e vai continuar fazendo isso porque isso dá sentido para sua vida. Uma pessoa que atua... ...nessa zona lendária... ...gera tanto valor que é impossível ela não colher frutos disso... ...algumas pessoas... ...para que algumas pessoas esses frutos vão ser de repente fortunas... ...como é o caso de grandes empresários... ...grandes esportistas... ...para algumas talvez seja um legado humanitário... ...um legado espiritual... ...são essas pessoas... ...que deixam sua marca no mundo... ...e você pode também ser uma delas... ...só que a sua energia é limitada... ...se você continuar colocando... ...a energia no lugar errado... Você nunca vai conseguir atuar na sua zona de genialidade. Para começar a ser lendário, você precisa começar a atuar na sua zona de genialidade. E talvez nesse momento, agora você está per se perguntando, ou me perguntando, tá, eu, como é que eu descubro essa zona da genialidade? Essa pergunta eu me fiz por bastante tempo. Mas de cara eu já entendi que nem era eu que deveria responder ela, porque eu tenho meus viés, eu tenho. É difícil a, a, a gente fazer uma autoavaliação. Então, o que, que eu pensei? Vou fazer essa pergunta para outras pessoas que me conhecem. Talvez eles tenham a resposta. Então, eu peguei uh, e perguntei para os meus amigos aleatoriamente. Eu pensei assim, quais pessoas aqui me conhecem o suficiente para poder me falar quais, qual é o meu principal diferencial? O que, que me diferencia de outras pessoas? O que eu faço de uma forma quase genial? Então eu chamei um monte de amigos ali no WhatsApp, ficava disparando mesmo a mesma mensagenzinha para eles: Olá, tudo bem? Eu gostaria de uma ajuda aqui e tal, estou fazendo um, um estudo interno, quero me conhecer um pouco melhor. Você vai ajudar muito se você responder essa pergunta aqui. E foi bem interessante porque isso me deu um norte bem claro de onde pesquisar. A maioria das respostas repetidas foram sobre a minha determinação, a minha intensidade, a forma como eu era muito rápido para im implementar coisas, a minha fome de aprendizagem, uh, a minha visão, como eu conseguia ter uma visão do todo, a minha liderança, uh, a minha capacidade de escolher as pessoas certas e no time certo. E depois de juntar, todas essas respostas, eu comecei a refletir em que momento que eu conseguia unir essas habilidades. Lembra que eu falei que a zona de realidade é a soma de vários talentos? E depois de refletir por alguns dias, não foi uma coisa assim da noite para o dia, eu fiquei refletindo nisso por alguns dias, eu notei que eu usava isso em dois momentos. Quando eu estava dando consultoria, mas principalmente quando eu estava iniciando um projeto novo. Eu desenvolvi uma habilidade muito grande de saber o que dá e o que não dá certo. De entender quais os próximos passos e quem são as pessoas que eu preciso nesse próximo passo. Uma habilidade que eu identifiquei como Big Picture Thinking, que é uma coisa que... Eu, das habilidades que eu encontrei na internet, é a coisa que mais se assimila a isso. E traduzindo ela, talvez, seria uma, algo que eu consigo... Uh, rapidamente analisar uma empresa... e entender seus pontos de melhoria... foi, foi essa habilidade que me permitiu gerar... tantos resultados para os meus clientes de funil... porque eu não só entregava o funil para eles... eu dava toda um, uma visão minha... sobre o que estava acontecendo... nos fatores de conversão... Do, de todo o marketing dele... e muitas vezes essa consultoria que eu dava... que eu fazia uma call e tal por Skype... eu acabava às vezes nem falando sobre o funil... eu ficava falando sobre... às vezes até a gestão dele de pessoas... Falando sobre algum ponto do negócio dele que poderia melhorar. Só que não tem como eu colocar essa minha intensidade e essa minha fome de aprendizado quando eu dou uma consultoria para alguém, porque daí depende do cliente executar o que eu falei para ele. Então, às vezes eu dizia onde ele deveria mexer, mas muitas vezes esse cliente era, ou ele era meio lento para tomar uma decisão ou para executar. Algumas vezes ele não conseguia enxergar o que eu estava mostrando para ele e estava na cara dele, só que ele achava que não precisava mudar porque não fazia sentido para ele e eu era algo que para mim estava muito óbvio e é por isso que eu gosto muito mais de colocar toda essa minha energia e foco nas empresas que eu crio e olhando para trás conectando os pontos como o Stube Jobs uma vez já disse eu consegui enxergar essas habilidades e o resultado delas nessa minha trajetória principalmente aqui no, no marketing direto que é onde eu atuo até hoje que eu comecei lá em 2016 a primeira empresa que eu comecei a atuar, que eu convenci a gente fazer um lançamento e tudo mais, uh, eu ajudei a aumentar o faturamento em 20 vezes. E se fosse em duas, se fosse em três vezes, já seria bastante, mas foi em 20 vezes. Na segunda, eu aumentei o faturamento deles para 100 vezes referente ao faturamento que essa minha primeira empresa que eu comecei tinha. E referente ao faturamento que eles tinham antes, foi em 10 vezes. Ou seja, eu aumentei em 10 vezes o faturamento que eles tinham. E na terceira empresa que eu participei, eu aumentei em 300 vezes o resultado ao faturamento dessa primeira empresa que eu tive. E comparando com o faturamento que, eles, que essa empresa já, já, já tinha o potencial de fazer, eu aumentei em 5 vezes. Então, não tem como negar que eu consigo de uma forma muito... Uh, muito efetiva, gerar resultados. e Existe um histórico para isso. E eu só consegui enxergar isso quando eu olhei para trás. Essa é a minha terceira empresa é uma empresa de, de cosméticos e suplementos. E para você ter uma ideia do resultado que a gente gerou, a gente conseguiu deixar o laboratório, que era o, era o mesmo laboratório que era fornecedor da RinoD sem estoque de tampa, sem estoque de pote, sem estoque de cápsula, inclusive sem materiais e insumos para poder criar o, os suplementos para você ter uma ideia do impacto de vendas que a gente gerou. E eles, foi até engraçado que eles me ligaram e falaram que nada nunca tinham visto nada igual. E para você ter uma noção do que, que é atuar na zona de genialidade. E talvez você pense, ah, Alan, você fez tudo isso aí sozinho? E eu vou te dizer, jamais, jamais, eu nunca faria isso sozinho. Lembra que uma das minhas habilidades lá citadas era liderar e unir pessoas no tempo certo? Notou que a minha habilidade genial é uma salada de frutas? Então, é, ela é uma união, não é simplesmente ah, o Alan é o cara dos funis, não é muito mais do que isso. São várias características que ao longo do tempo eu desenvolvi e elas me ajudam a formar o que eu, hoje eu considero como essa visão global, esse big picture thinking. Mas de uma maneira mais clara, o que, eu, o que é minha zona, uma das minhas zonas de genialidade, possivelmente, eu quero descobrir mais, né? mas essa é a única que eu tenho de forma muito clara na minha mente, que é de iniciar projetos novos, com muita intensidade, rápida adaptação e com as pessoas certas no time certo. Uma visão holística que me permite fazer isso. Mas eu só desenvolvi essa visão holística por ter tido diversas experiências diferentes. Você pode estar se perguntando, mas aí, Alan, como é que eu descubro a minha zona de generalidade? Vou começar te dizendo que... Como não descobrir ela? Você não vai descobrir apenas se questionando. Você precisa se permitir experimentar. Eu quero fazer um exercício de imaginação com você. Imagina um adulto que nunca experimentou nada além de mingau. Ele passou a vida toda dele comendo mingau. Imaginou? Agora pensa o seguinte, esse adulto é você. E daí eu te conheço, eu penso, coitado, passou a vida toda comendo mingau... E eu vou querer fazer uma boa ação. Eu vou te levar uh, num restaurante de buffet gigantesco. Lá vai ter 30 tipos de salada, 12 tipos de massa, 20 frutos do mar, 34 tipos de carne, 18 tipos de frutas diferentes e talvez a melhor parte. Incríveis 54 sobremesas, dos mais variados tipos. Bom, só de eu ter falado isso, o teu olho... Deve ter ficado brilhando, de imaginado tanta comida. Mas se você tivesse passado a vida toda comendo mingau, com certeza ia escorrer uma lágrima do seu olho quando visse todas essas possibilidades. E daí eu pego e te digo que eu vou te dar uma tarefa. Eu quero que você me diga qual é o alimento que você mais gostou. Qual o seu preferido. Mas você só pode experimentar um dos alimentos. Faz sentido? Você tem ali mais de 100 possibilidades, quase 200 possibilidades diferentes. Fora as variações que você pode fazer, como, sei lá, colocar arroz com feijão ou frango com algum tipo de farofa, você sozinho ali tem quase 200 possibilidades diferentes. Mas eu, eu quero que você, sem experimentar, você escolha a sua preferida. O que você vai fazer? De repente vai olhar, vai sentir o cheiro vai tentar achar qual que é mais bonito, qual, que mais, qual a comida que mais te agrada visualmente, mas será que realmente você vai escolher aquele que você mais gosta? Existe uma grande possibilidade que isso não aconteça. Agora, por que que quando a gente pensa numa profissão, quando a gente pensa em algo que a gente quer fazer para o resto da vida, a gente faz exatamente isso, sem experimentar, a gente coloca na cabeça que a gente quer ter uma profissão X ou que a gente quer levar uma vida dessa forma. E Normalmente isso acontece inclusive numa idade onde tudo ainda é meio fantasioso, a gente conhece pouco da vida. E por que, que a gente se faz isso? Eu cansei de conhecer advogado, médico frustrado. Essas duas profissões mesmo são profissões que são o sonho de quase toda mãe. E A maioria das pessoas acaba escolhendo uma profissão e ficando presa nela e muitas vezes para o resto da vida, sem nem se questionar se não teria outro alimento mais saboroso, se não teria outra profissão que fizesse mais sentido para ela, se não teria um trabalho que fosse mais gratificante, onde ela, onde ela pudesse, de repente, até gerar mais resultado financeiro, mas principalmente, muitas vezes, gerar mais impacto, gerar um reconhecimento interno, uma, um valor intrínseco, onde ela se sinta bem fazendo o que está fazendo. As pessoas mais interessantes que eu conheço foram as que mais se reinventaram ao longo das suas vidas eu me considero uma pessoa levemente interessante. Então, eu vou, eu vou dar um exemplo aqui de, de algumas coisas que eu acabei já fazendo. Eu comecei a trabalhar bem cedo, porque eu venho de uma família pobre. Então, lá com eu queria trabalhar desde os meus 12 anos, meus 10 anos. Eu lembro que eu ficava treinando, lavando louça em casa para tentar, de repente, pegar um emprego de lavador de louça, porque eu via alguém lavando louça, em, no Fantástico, lá nos Estados Unidos e que tinha brasileiros morando lá e eu já fiquei maluco, já comecei a lavar a louça em casa mas eu fui realmente começar a trabalhar lá com meus 14 anos uh, comecei trabalhando com iluminação depois com fotografia, depois com filmagem edição de vídeos, exatamente nessa ordem uh, depois fui professor, conheci a música, fui ser professor lá de piano, violão, depois comecei a fazer manutenção de computador, eu adorava computadores, até hoje eu gosto bastante, acabei virando professor de informática nessas, nessas escolas. Uh, enquanto isso, como o salário era bem baixinho, eu ainda vendia camisetas e tênis, eu comprava lá nos chineses, lá em Porto Alegre, vendia para os meus amigos do Senai. Eu acabei me formando no Senai, só aí já tem um monte de coisa, né? Mas acabei me formando no Senai com estágio de eletrônica, comecei daí a... Achei um emprego, um estágio né, de eletrônica, comecei a, a, a pensar, de repente, me especializar nisso. Então, comecei a fazer um técnico em eletrônica. tava pensando em fazer mecatrônica. Quando eu comecei a fazer o técnico eletrônica, eu comecei a ter um pouco mais de contato com programação. Acabei me apaixonando por programação. Então, comecei a fazer um curso voltado para programação. Queria trabalhar nisso também para poder sair da minha empresa de, que eu tra, trabalhava ali com um eletrônica. Eu acabei. Uh, entrando numa empresa que eu ia ser professor de programação, só que eu também tinha que dar aula de design, eu não sabia nada de design. Então, comecei a estudar um monte de design, comecei a gostar e acabei ficando muito bom nisso, tanto que começou a aparecer um monte de cliente interessados nos meus serviços de design. Então, pensei em abrir uma empresa, uma agência para fazer site, para fazer banner, para fazer tudo que fosse design. Uh, tinha 300 reais na carteira, então comprei ali alguns, uma, 50 cartões, uh, comprei um domínio e comprei uma mesa, acabou meu dinheiro. E falei foi rápido assim. <risos> Porque eu não sabia vender, não sabia me comunicar, então não tinha clientes, né? Tinha de vez em quando alguém que parecia pra fazer um cartãozinho, alguma coisa. Então me vi obrigado a voltar pro mercado de trabalho, voltei, comecei a trabalhar em agências, comecei a fazer design, programação, comecei a aprender um monte de software novo, um monte de processo novo, um monte de coisa que eu não sabia e daí recebi um convite para trabalhar numa startup, ganhei lá, nessa startup a gente criava uma coisa na época, revistas digitais que vendiam por e-commerce, uma coisa que na época era super inovadora, isso é lá em 2011, 2010, e como recompensa por trabalhar na startup, eu ganhei uma impressora gigante, uma plotter, consegui vender essa plotter por 14 mil reais, como eu não tinha, não, não queria mais morar com os meus pais, e queria me casar, então eu tinha esses 14 mil reais, fiz minha carteira de motorista, e com 12 mil reais resolvi Criar uma casa, construir uma casa. Só que com dois mil reais não dá pra fazer quase nada. Eu, para mim, dois mil reais na época, assim, era dinheiro que não acabava mais. Quando eu comecei a ver o material que eu podia comprar, não ia metade do valor era pro pedreiro fazer um quarto. Então, eu mesmo construí minha casa assistindo vídeos no YouTube. Fiz encanamento, fiz elétrica, sentei tijolo. E eu aprendi uma grande lição. Que eu definitivamente não nasci para ser um pedreiro. Porque eu tentei, realmente, eu botei esforço e eu tentei mas definitivamente ser pedreiro tá na minha zona de incompetência. As paredes ficaram tortas, o chuveiro pegou fogo, o encanamento tupia de vez em quando, então eu realmente não era para mim isso e eu consegui reconhecer isso Rápido o suficiente, né? Então eu voltei a abrir minha agência. Dessa vez fui mais devagarinho, mas aos poucos, e consegui aos poucos fazer o negócio dar certo. Virei empresário, comecei a captar mais cliente. Eu não falava com ninguém, eu tinha muita vergonha de me comunicar, mas aprendi, virei palestrante para conseguir mais, mais clientes né, para a minha empresa... Daí, numa dessas palestras, conheci, comecei a conhecer mais o marketing de afiliados ali, uh, comecei a me aprofundar sobre o que é marketing direto, resolvi me especializar nisso, virei afiliado, produtor, gente de afiliados, professor, cop, gestor de tráfego funileiro, líder, RH, diretor, CEO, e aí vai indo. E tá vendo como a salada de frutas, como eu, eu fiz já de um, coisa pra caramba, e assim, eu, com certeza eu deixei coisas de fora dessa lista. Eu fiz muita coisa já, apesar de ter 30 anos e não é uma idade tão grande para tanta coisa que eu fiz, muita gente se surpreende quando eu falo, quando eu acaba descobrindo tanta coisa que eu já fiz, mas eu sempre busquei experimentar coisas novas, sempre busquei me compreender melhor, e, e sempre tive essa fome de melhorar, de crescer. Então, isso aqui que eu já falei já te dá uma noção de tudo que eu fiz. E por ter feito tanta coisa, eu sei que eu sei onde eu sou uma porcaria, onde eu sou, onde eu dou pro, dou pro gasto, onde eu sou bom, e eu também sei onde eu sou muito bom. Mas eu não teria como saber isso se eu não ficasse simplesmente no meu computador lá, respondendo um questionário pra saber qual é a profissão que se encaixa no meu perfil. Ou se eu ficasse perguntando mas qual que é a minha zona de genialidade? Cara, vai pro campo. Não tem como saber aí sentado no computador ou sentado aí no carro escutando simplesmente esse podcast. Vai ter que e pro campo de batalha vai ter que experimentar coisas novas. Tem uma frase que eu li seis anos atrás e ela fez sentido para mim na época intelectualmente. Mas hoje ela faz sentido nas minhas entranhas. Eu sinto ela com guts, né? com meu feeling, com meu sentimento, eu consigo saber, isso faz muito sentido para mim agora. Ela deixou de simplesmente ser um aprendizado intelectual e passou a ser um aprendizado enraizado dentro de mim por ter tido a experiência de ter passado por isso. Deixa eu citar ela para você. Você não consegue ligar os pontos olhando para frente. Você só consegue ligá-los olhando para trás. Então você tem que confiar que os pontos se ligarão algum dia no futuro. Você tem que confiar em algo, seja no seu instinto, destino, na vida, karma, o que for. Essa abordagem nunca me desapontou e faz toda a diferença na minha vida. Steve Jobs Eu sempre fui um cara muito analítico, muito racional. Eu achava que essa era a forma correta de tomar decisões, que essa era a forma mais assertiva de conduzir minha vida e os meus negócios. Até que eu fui estudar sobre a mente. E eu descobri que nós temos algo muito mais poderoso que um computador operando no nosso corpo. Uma máquina de processamento e simulação de informação que é extremamente impressionante. E nem tudo o que acontece aqui pode ser explicado, mas pode ser sentido. Eu aprendi a escutar mais a minha intuição. Mesmo que, às vezes, ela não faça sentido para mim naquele momento, no, ou até mesmo no curto prazo, como o Steve Jobs mesmo disse uma vez, você só consegue ligar os pontos olhando para trás. E existe um grande conselho de um escritor, muito renomado, chamado Joseph Campbell, onde é que ele diz que ele diz, tem uma frase daí que é follow your bliss. E uma tradução literal seria talvez siga a sua felicidade ou siga a sua alegria. Faça o que você sente que precisa fazer. Talvez não vai fazer sentido no começo, mas isso com certeza de alguma forma vai ser positivo no seu futuro. Se não servir como uma descoberta de uma zona de genialidade, com certeza vai ser uma descoberta que você não deve fazer aquilo. Lembra que no começo do episódio eu falei o que eu sinto que eu preciso trilhar? É exatamente isso. Seguir um sentimento. Um sentimento como se fosse um destino, um karma, um chamado, um propósito. Seja o que você quiser chamar. Mas se você se permitir começar a escutar, eu tenho certeza que você vai entender sobre o que eu estou falando. E antes da gente concluir aqui, eu quero te deixar aí dois desafios, dois temas de casa. O primeiro deles é, pergunte para pelo menos 10 pessoas, mas se você puder perguntar para mais pessoas, melhor. Mas é importante que essas pessoas te conheçam muito bem. Qual é a qualidade que se destaca em você? O que você faz muito bem que poucas outras pessoas conseguem fazer com você? Então essa pergunta já vai te dar bastante clareza e como me deu clareza. E a segunda é faça uma lista com as quatro zonas. A zona de merda, a zona de mediocridade, a zona de excelência e a zona lendária, a zona de genialidade. E procure observar o que você faz no seu dia a dia e tenta categorizar dentro dessa, dessa lista aí. O que, que você faz que você faz mal feito, bota lá na zona de merda, o que você faz que é, é satisfatório, coloca na zona da mediocridade, coloca, ah, isso aqui eu acredito que eu faço muito bem. E se puder também se questione, que peça para outras pessoas também uh, poderem opinar sobre a tua lista. E quando você começar a descobrir o que, que você faz de excelência, Talvez você não consiga descobrir de começo que você é lendário, na sua zona de genialidade, mas com certeza você vai descobrir algumas coisas que você é excelente aí. Comece a atuar mais nela e a tentar delegar o resto. Eu sei que não é possível sempre delegar o resto, eu também tenho que fazer coisas que eu não sou bom, de vez em quando eu preciso orga organizar coisas de forma ordenada, de vez em quando eu preciso fazer várias coisas que eu não me considero nada bom, só que não tem ninguém que faça por mim, então eu preciso fazer. Só que se você simplesmente começar a evitar um pouco mais a, a operar nessas zonas onde você... na zona de merda e na zona de mediocridade, onde você não consegue agregar tanto valor, pode ter certeza que os seus resultados já vão ser completamente diferentes depois de você colocar isso em prática. E é colocar em prática. Não adianta escutar tudo isso aqui que eu falei, tudo que eu falei nos episódios anteriores, se você não está colocando em prática o que eu estou ensinando. Eu sou uma pessoa que tem resultados... Porque um dos meus talentos, digamos assim, como o pessoal ali mesmo falou, é rápida implementação. Eu aprendo algo novo, bom, já coloco em prática, já sei que aquilo serve ou não para mim. Então é importante você se permitir experimentar. E quando eu estou falando assim que você vai gerar mais resultados por colocar isso em prática, eu não estou falando só de grana, não. Eu estou falando de ter uma vida com mais alegria, mais realização, mais plenitude. Porque é isso que eu considero que... que é um conjunto, não adianta só ter dinheiro, não adianta ter, ter, tá, viver só no momento e também viver uma vida de escassez, uma vida sem grana. Eu acredito que tudo na vida é uma questão de equilíbrio e você não vai colher só grana, você vai colher muito mais do que isso. E se você escutou até aqui, eu acredito que você está comprometido em fazer acontecer. Então vá lá, faz esses exercícios, faz esse tema de casa, se puder, me passa um feedback uh, eu comecei, a, eu estou mais ativo agora criando conteúdos, então estou postando conteúdo diariamente lá nos meus stories, se quiser me dar um feedback de como é que foi essa, essa, esse tema de casa, aí você vai ser super bem-vindo para mandar mensagem lá por enquanto eu estou cons conseguindo responder todo mundo que me manda mensagens lá então é só me mandar lá um feedback no meu Instagram que é alan com um N só, Nicolas tudo junto, com, alan, Nicholas, com e além de eu conseguir ter esse, esse feedback você vai poder lá ver um pouquinho dos conteúdos que eu estou preparando então é isso esse episódio vai ficando por aqui se você acredita que ele de alguma forma contribuiu para você então compartilha ele com a pessoa que você também acredita que precisa escutar esse conteúdo eu agradeço muito pela, pelo seu tempo e por estar aqui comigo né? e não se esqueça uma vida lendária ela é formada por pequenas ações e decisões e não esqueça, uma vida lendária é formada por pequenas ações e decisões. Não esqueça de colocar em prática o que você aprendeu hoje. Eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio.